0: autoridade ou algum, algum, alguma pessoa assim importante né, do nosso ciclo né, político ou artístico viesse hoje de manhã e falasse que ele está aqui. Né? Eu vou colocar, não, tudo bem, não, não levem isso pelo, pelo lado político. O presidente da república, aqui na frente, ó, hoje o presidente da república Queria só dar um, um bom dia para vocês. Como vocês achariam que a igreja estaria hoje? Assim, né? Eu só vou te falar uma coisa. O rei dos reis está aqui. Se acha que como deveria estar a igreja? O rei dos reis está aqui. É pouca coisa? Jesus está aqui, e o melhor de tudo, ele esteve a noite inteira com você, esteve no café da manhã, obviamente você também precisa, normalmente a gente precisa fazer o convite, né? mas ele estava no café da manhã quando você estava caminhando pela igreja, porque sabe o que ele falou para nós? Eis que estarei convosco até o confins dos séculos. Ele falou, e ele cumpre, e ele está. Então, o culto serve para isso. É para vir cultuar ao Senhor. Os adoradores de Cristo estão aqui para adorá-lo. Amém, queridos? E agora, se vocês puderem, como o culto é diferente, hoje vocês já viram, hoje é o chamado DIP, Domingo da Igreja Perseguida. E o Senhor tem um recado importante para a gente. Tudo que tiver aqui nesse culto é para nós, para cada um de nós. Não é para pastor, não é para evangelista, não é para o ministério de louvor, ministério das crianças, é para todos os que estão em Cristo. Todos, inclusive quem estiver lá na porta e até fora dela. Amém. Então, aqueles que puderem ficar em pé, gostaria de ler com vocês o livro de Romanos. Capítulo 10 de Romanos, e nós vamos conversar, começar a partir do versículo 12. Vocês estão alegres? Amém! Amém. É assim mesmo, eu estou alegre, estou pulando aqui porque Jesus está aqui. Eu sei que ele está do, do nosso lado, está aqui, gente. Jesus é bom. Glória ao nome do Senhor. Todos acharam Romanos 10 a partir do versículo 12? Amém? A palavra do Senhor diz assim Não há diferença entre judeus e gentios Pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos Os que o invocam Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Amém, queridos? Isso é para nós. É, se vocês forem perceber, com o apóstolo Paulo, aqui, ele começa... Muito triste no capítulo 9 do, do livro de Romanos Porque o papel que era para Israel fazer Não fez Tanto é que lá em Romanos 9,25 O senhor fala claramente né, Lá em Isaías Que é, ele, tá, ele gostaria até né, que, De falar realmente com o povo de Israel Que era o mensageiro dele E aí ele fala eu vou chamar um povo que não é meu povo e vou chamar uma amada que não é minha amada. Porque cumprir a Israel, fazendo um papel que era proclamar o reino de Deus e a justiça de Deus. E a justiça de Deus, quem é, queridos? Quem é a justiça de Deus? Jesus Cristo. Porque o povo de Israel acreditava na sua própria justiça e nas obras. E aqui não, nós vivemos pela fé, como está em Efésios 2, capítulo 8 e 9. Que nós somos chamados e nós somos é, chamados pela graça do Senhor. E graça nos convém que nós tenhamos fé. Porque sem ela nós não podemos fazer nada e de nada vem de nós. Porque nós somos chamados pela graça do Senhor e pela fé nós somos salvos. E não é de ninguém mérito de ninguém, mas é dom de Deus. Então, queridos, o que está querendo dizer aqui nesse texto, Paulo está muito triste, está falando. O papel que chegou a nós e chegou à igreja é para que seja feito. Então aqui está muito bem claro para nós, né? é, é, é assim maravilhoso como diz. No versículo, é, deixa eu ver aqui, minutinho, eu me perdi aqui um pouco. É, que está aqui no versículo, como são belos, o versículo 15, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. É para isso que nós fomos chamados. E não é só estar aqui pregando, e eu não vou pregar não, tá? mas é importante que nós saibamos isso. Todos vocês, eu, nós não temos desculpa. Nós somos chamados para com as nossas vidas, o nosso testemunho, fazer o que é aquilo que Jesus é, nos conclama lá na oração do Pai Nosso, que é venha a nós o reino de Deus. E isso também é papel de crente. Expandir o reino de Deus cabe a nós. Não é pastor Não é evangelista Não é missões É a todos nós E esse culto de hoje Vai ser feito para nós Amém, queridos? Então, não se preocupem Se você não foi enviado Uma coisa você pode fazer Orar Interceder E isso Deus vai nos cobrar Amém, queridos? Então se fiquemos alegres porque hoje aqui, eu sei que nós estamos diante do exército do Senhor. Pai amado e bendito, que alegria podemos começar o culto, Senhor, sabendo que o Senhor nos convocou para que o teu reino fosse expandido em Cristo Jesus. Para que o teu reino fosse levado às almas perdidas. E, Senhor, é pela fé que nós estamos aqui e pela tua graça maravilhosa que nos alcançou. Pela fé que em Jesus Cristo E somente em Jesus Cristo Há salvação E para que todos saibam Que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador Em nos aqui para ser as suas testemunhas Usa-nos como o Senhor quiser Senhor E nós estamos aqui realmente para falar oh, pai, De irmãos que estão perdendo suas vidas De vidas preciosas Que Cristo morreu na cruz Mas que não arredam o pé. E depois de reconhecerem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, dão as suas vidas por Ele. E nos aqui para fazer o mesmo, Senhor. Faça conosco o Senhor que o Senhor quiser. Nós somos seus escravos e nos alegramos por ser seus escravos, Senhor. Nós somos seus servos. Mas, além de tudo, Senhor, ainda Tu nos fizestes filhos adotados em Cristo Jesus. Filho de Deus Altíssimo, e nós clamamos, Abba que nós podemos falar Paizinho nesta manhã, porque Jesus nos resgatou para que a nova aliança com o Pai aqui fosse estabelecida. E é isso que nos alegra, é essa que é a nossa esperança. A esperança também de levarmos vida, ao Senhor, é, que não conhece o Senhor, para o céu conosco. Porque essa é a nossa esperança. A nossa esperança é em Ti, Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui para fazer um culto de adoração a Ti, Senhor. E que tudo que seja feito nessa manhã seja feito para honra, glória, louvor e adoração a Tu, Senhor. Porque Tu és merecedor de todas essas coisas. Em nome de Jesus agradecemos. Amém e amém, Senhor. Podemos aplaudir Jesus. Agora, irmãos, eu gostaria que vocês sentassem, o culto vai ser diferente, vocês vão assistir dois vídeos importantíssimos. Amém? Que a gente ficasse bem atento nesses vídeos. Amém, queridos?
1: Neste exato, Neste exato mundo, momento, cristãos, cristãos ao, redor ao redor do mundo estão sendo, mundo mundo estão sendo perseguidos, perseguidos, oprimidos, rejeitados, rejeitados e mortos por causa, por causa da, da fé da em Jesus, Jesus como nunca antes. nunca antes. A lista mundial, A lista mundial da perseguição, da perseguição 2022, 2022 revela que o número, que o de, número de cristãos perseguidos, perseguidos continua, aumentando, continua aumentando e triplicou em, em menos de uma década. De uma década. Já são, Já são mais de 360, 360 milhões, de milhões de irmãos nossos sendo expostos, sendo expostos a maus-tratos, tratos, sequestros, sequestros e discriminação. E discriminação. Um, em cada, um em cada sete cristãos é perseguido, é perseguido pelo nome de, Jesus, nome de Jesus. Essa perseguição, essa perseguição extrema, extrema e severa, é severa não é exclusiva um a um específico, lugar específico. Contrário, pelo contrário, está presente em mais de 50, 50 nações ao redor do mundo, do mundo consideradas, consideradas os países mais perigosos, mais perigosos estão, para um cristão. Pela primeira vez, o Afeganistão ocupa o primeiro lugar da lista. Desde a tomada do governo pelo Talibã, o destino dos cristãos se tornou letal. Fugas, execuções públicas e sequestros de meninas cristãs viraram comuns sob o novo regime. O Talibã deixou claro que as leis islâmicas ultraconservadoras estão em vigor e deverão ser respeitadas. Todos os cristãos no país são cristãos secretos. Se descobertos, poderão enfrentar a morte. Na Coreia do Norte, que ficou em primeiro lugar por 20 anos, a situação também é crítica. Apesar de descer para o segundo colocado na lista, as condições de vida dos cristãos norte-coreanos atingiram seu pior nível. A Covid-19 deixou o país em uma profunda crise de fome e os cristãos se encontram ainda mais vulneráveis. Com as fronteiras do país fechadas, os cristãos ficaram completamente isolados e sem via de escape. Em diversos países da África, o avanço dos grupos extremistas islâmicos aumentou consideravelmente. A Nigéria subiu para a sétima posição e é considerado o país mais violento para um cristão, onde muitas das marcas deixadas pelo Boko Haram são irreparáveis. Dos 5.898 cristãos que foram mortos por causa da sua fé neste último ano, 79% se encontravam na Nigéria. Na Ásia, governos nacionalistas buscam silenciar a igreja. A Índia é uma das nações onde os cristãos são considerados cidadãos de segunda classe. Conforme a ideologia do país, um verdadeiro indiano tem que ser hindu. Por isso, extremistas hindus têm propagado mentiras e notícias falsas carregadas de um discurso de ódio contra as minorias religiosas. A perseguição na China também tem se intensificado. A vigilância no país está entre as mais opressivas e sofisticadas do mundo. As igrejas são rigorosamente monitoradas e muitas estão sendo fechadas. É ilegal que menores de 18 anos frequentem uma igreja. Mas não acaba por aí. A perseguição está mais perto do que imaginamos. Na América Latina, há três colocados na lista de 2022, Colômbia, Cuba e México. Cuba entrou na lista este ano. Uma nação governada pelo Partido Comunista, onde as igrejas não têm voz. É cada vez mais difícil obter o registro de novas igrejas, forçando os cristãos a operarem na ilegalidade. Apesar de toda perseguição, pressão e violência, os nossos irmãos têm uma garantia. Eles não estão sós. Em Cristo, nós que somos muitos, fazemos parte do mesmo corpo e estamos completamente ligados uns aos outros. Isto é, estamos ligados aos cristãos perseguidos. Quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Junte-se a nós hoje e apoie os cristãos perseguidos. Seja parte da resposta. Para mais informações, acesse nosso site www.portasabertas.org.br e baixe o mapa das 50 nações onde seguir a Jesus pode custar a vida.
2: Nós passávamos a noite escondidos nas montanhas. De manhã voltávamos para as nossas casas e trabalhos. Quando a noite caía, voltávamos para a floresta para dormir.
3: Essa é a realidade em todo o Oeste Africano. Comunidades cristãs constantemente atacadas. Ataques violentos como os do grupo radical islâmico Boko Haram não são exclusivos à Nigéria. Países vizinhos como Camarões, Chade e Níger também enfrentam essa violência brutal. Muitos cristãos precisam fugir para sobreviver. Fadizara é uma delas.
2: Quando eu morava em meu vilarejo, em 2013, Boko Haram atacou nossa comunidade à noite. Mataram muitas pessoas e queimaram nossas igrejas. Nós fugimos para um vilarejo chamado Vrekek. Eles atacaram mais uma vez e queimaram todas as casas, roubaram todas as nossas posses. Então, nós fugimos de novo para o vilarejo Laudsav. Eles nos atacaram ali também e sequestraram muitas pessoas, especialmente mulheres. Em outubro de 2015, fugimos para Zelevet, eles vieram à noite outra vez e queimaram as igrejas. Eu não sei nem dizer quantas pessoas eles mataram.
3: Após alguns anos em Zeleved, a rotina de Fadi era como a de milhares de outras pessoas que moram nessas comunidades vulneráveis a ataques. Vivia-se escondendo com medo.
2: Nós passávamos a noite escondidos nas montanhas. De manhã voltávamos para as nossas casas e trabalhos.
4: Quando a noite caía, voltávamos para a floresta para dormir.
3: Com uma rotina insustentável e mais um ataque violento, Fad e sua família tomaram uma decisão. Empacotaram as poucas coisas que ainda tinham e foram para a COSA, foi ali que a Portas Abertas encontrou com ela recentemente e descobriu que Fadi também carrega várias cicatrizes no coração. A irmã mais nova dela foi sequestrada em 2015.
5: O
2: nome dela é Vusa e ela tinha 14 anos quando foi sequestrada.
4: Ela foi até a
2: fazenda com amigos, mas não voltou com eles.
4: Algumas pessoas dizem que ela foi assassinada
2: Outros dizem que eles não devem ter matado uma menina tão nova como ela Provavelmente algum membro do Boko Haram se casou com ela Nós não temos nenhuma notícia
4: Quando minha mãe
2: ficou sabendo, não conseguiu enfrentar a situação Ela morreu duas semanas depois
3: Durante o ano de 2021, a Portas Abertas distribuiu ajuda emergencial para mais de 3 mil cristãos em Camarões. E essa ajuda não pode parar.
2: Eu estou surpresa de ter recebido todas essas bênçãos na minha vida. Estou muito, muito feliz.
6: Especialmente com esse
2: tecido. Faz dois anos que eu não tenho uma roupa nova como essa mas vocês me deram uma hoje. Muito, muito obrigada. Eu preciso que Deus fique comigo durante toda essa situação para que Ele haja poderosamente em minha vida e eu veja Sua face no final do dia.
3: No dia 12 de junho de 2022, milhares de igrejas. No Brasil e na América Latina, levantarão um clamor pelos cristãos perseguidos no Oeste Africano durante o Domingo da Igreja Perseguida. Organize o DIP na sua igreja. Participe!
7: Que os irmãos irão assinar a revista Portas Abertas. É, nós vamos enviar essas fichas para eles e vocês vão receber uma revista. E ali vai estar todas as informações se você quiser né, passar a ser assinante. E, ou se não, também os irmãos podem fazer alguma doação, quando sentirem no coração. Tem alguns exemplares ali também que os irmãos podem pegar, tá bom? Sem custo nenhum. E eu gostaria de pedir para a igreja se colocar em pé nesse momento, para nós estarmos clamando e intercedendo né, para vida, pela vida de todos os irmãos, de todos os missionários que estão ali né, naquela frente, sendo perseguidos, sofrendo, como os irmãos puderam ver aqui no vídeo. Mas sempre lembrando né, que tudo o que acontece, tudo que que eles estão passando não é em vão. Muitas almas estão sendo alcançadas... Muitas vidas estão sendo salvas pela graça de Jesus. É, então, eu quero pedir para os irmãos é, clamar comigo, orar nesse momento por toda a igreja. Amém? Senhor, nesse momento, nós te louvamos, Jesus, pela vida, Senhor, de todos os missionários, de todos os teus filhos, Senhor, que se encontram neste momento. É, levando a tua palavra, Senhor, pregando o teu evangelho, Senhor, nós sabemos, Senhor, o que eles estão passando, Senhor. Nós sabemos, Senhor, da dificuldade, Senhor, da insegurança, do medo, meu Deus. Mas nós te, nós te louvamos pela vida deles. Nós pedimos, Senhor, nesse momento, Senhor, que o Senhor dê força, coragem, bravura, Senhor. Que eles possam, ser de uma forma corajosa, continuar levando o Teu evangelho, meu Deus. Senhor, o Senhor é soberano. Nós sabemos que o Senhor está a cuidar, a fortalecer, Senhor, Senhor. O senhor está, Senhor, zelando pela vida de cada um, Senhor, nós não entendemos, Senhor, o teu propósito, Senhor, mas nós cremos, Senhor, que muitas almas, Senhor, serão salvas, estão sendo salvas, o teu evangelho está sendo, Senhor, divulgado, Senhor, está alcançando nações, tribos, vilarejos, lugares distantes, meu Deus, Oh, Senhor, nós te pedimos, Senhor, nesse momento, ser com cada irmão, Senhor, fortalece, Senhor, nós sabemos que no momento de angústia, Senhor, a nossa oração, a nossa intercessão, Senhor, a favor dos nossos irmãos, é, dá força, Senhor, para que eles possam continuar, Jesus, nós te pedimos nesse momento que o teu Espírito Santo toque no coração, Senhor, da tua igreja, no nosso coração para que nós continuamos, Senhor, intercedendo diariamente pela igreja perseguida, Senhor. Nós te pedimos também, Senhor, que essa chama missionária continue, Senhor, acesa no coração de cada um que se dispõe a atravessar fronteiras, Senhor, e a levar o teu evangelho de uma maneira tão corajosa, Senhor. É o que nós te pedimos nesta manhã, Senhor, certos da tua resposta, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero deixar um, um versículo Para a meditação dos irmãos é, Aqui, o Paulo, ele está preso E ele compartilha né, com Timóteo a seguinte palavra Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de 8 a 10 Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Obrigada, irmãos. Uma salva de palmas para Jesus.
4: Aleluia. O Senhor é bom conosco. A sua graça nos alcançou. Obrigada, Jesus, por ter nos alcançado. Tire o nosso egoísmo, Senhor, para que nós possamos olhar com amor as almas perdidas. Enche-nos de Ti, Senhor, para que possamos anunciar a tua palavra. Obrigada Jesus, tu és o nosso salvador. Aleluia. Apocalipse 15, 4, a palavra de Deus diz assim, Senhor, quem não temerá e não glorificará o Teu nome? É uma pergunta, pois só Tu és santo, por isso todas as nações se dobrarão diante de Ti, porque o Seu juízo é manifesto. Aleluia, Jesus.
6: Grande são as tuas obras, Senhor.
7: Aleluia,
0: glórias a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória ao no nome do Senhor, podemos assentar a igreja. E nesse espírito ainda, nós agora vamos chamar nossos futuros missionários, futuros pastores, pregadores, pregadoras, futuras missionárias, as crianças. Esse é o futuro da igreja, orem por elas. Para que a igreja seja realmente uma igreja que seja atalaia, que seja um arauto do Senhor. Aqui está o futuro. Glória a Teu nome, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome. Aí eu não sei se realmente, literalmente, vem vindo uma ovelha, um ursinho, deixa eu ver... <risos> Glória a ti, Senhor. Olhem bem para os rostos dessas ovelhinhas lindas. Talvez eu não alcance, muitos aqui são mais jovens do que eu vão alcançar. Mas pode ter certeza, Deus vai fazer pregadores e missionários e missionárias. Em nome de Jesus, estendo os mãos para cá. Pai amado Pai bendito, louvado seja o teu santo nome, Senhor, nos céus e na terra. Senhor, tu sabes que somos dependentes de ti em tudo. Assim como uma criança, Senhor. E assim estão aqui, Senhor. Essas crianças que são Suas. Senhor, é, que abençoa, Senhor, os professores. Abençoa, Senhor, os líderes, o oh, Pai, que vão tomar conta agora, Senhor, dos seus filhinhos. Também peço para que os pais e as mães, Senhor, sejam também missionários dessas crianças. A missão começa desde casa. É, incutindo, Senhor, a palavra, Senhor e que eles vivam no conhecimento de Jesus Cristo como o único e salvador da vida deles. Ser com os pais e as mães, Senhor, dando sabedoria e que não falte no lar, no lar deles, Senhor, o alimento da santa palavra e da oração, Senhor. É que nós te pedimos e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém.
8: a Deus. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, irmãos, bom dia. Que dia maravilhoso, né? Domingo da Igreja Perseguida. Estamos aqui para interceder pelos irmãos. E não só hoje, temos que orar todos os dias, porque eles são perseguidos. Parece que é meio estranho, né? No século 21, perseguição, mas existe. Milhões e milhões de irmãos estão sendo perseguidos, sendo mortos por causa da palavra de Deus. E nós temos que ter essa consciência de estarmos orando por eles. Eles pedem para que a gente não peça para tirar da, da luta, mas que ore para que Deus ajude eles a perseverarem na fé, na esperança em Cristo Jesus, para não desanimar. Então, que nós possamos orar por eles sempre. Amém? Eu queria dar um, dois avisos muito importantes para você que é mulher hoje, você que está nos assistindo, você que está aqui. É o nosso... Pode, o nosso Momento Mulher desse mês, vai ser no dia 23 de junho, o tema que nós estamos abordando esse ano é o fruto do Espírito e a mulher, uma conexão vitoriosa, e o tema desse mês vai ser bondade, tem sido um, todo mês um tema muito especial sobre o fruto do Espírito Santo, e tem sido maravilhoso é, poder aprender mais sobre o fruto, então que você possa vir, vai ser dia 25 de junho, às 17 horas, não perca irmã, venha estar conosco. E o outro aviso também muito importante vai ser de julho, nós não teremos o momento mulher, mas vamos ter o nosso pré-congresso, amém? Vai ser dia 23 de julho, vamos estar aqui às 15 horas, nós vamos ter uma, uma preletora muito especial que é a Edith Colasso, ela esteve aqui conosco esse ano, se não me engano, no Dia da Mulher. E uma benção a essa irmã que tem uma palavra maravilhosa para o nosso coração. E nesse dia nós vamos ter um crepe. A gente pensou assim, algo assim mais... Uma comunhão gostosa entre nós, mulheres. Tanto tempo que nós não fazíamos isso. E agora já podemos fazer. Então, que você possa se inscrever pelo site. Nós temos poucas inscrições. O valor é R$ 55. Reais. Você faz a sua inscrição pelo site www.ictrindade.com.br e você se inscreve lá, depois você vai receber por e-mail as informações, como fazer o depósito, como enviar o seu comprovante, para que a sua inscrição seja efetivada. Tá bom? Também não perca. Temos poucas vagas, já faz a sua inscrição. Deus te abençoe, em nome de Jesus.
6: Glória a Deus. Outro
0: recado é que o Rei das Nações está voltando. Está próximo, aí está às portas. E é por isso que a gente precisa correr. Né? Falar das boas novas para, as, para aqueles que não têm esperança e que nós temos a total esperança em Cristo Jesus. Jesus está voltando, queridos. E agora nós gostaríamos de conhecer os visitantes. Se você está nos visitando pela primeira vez, se você puder ficar em pé para que nós possamos ver o seu rosto, nos alegramos com a sua presença. Será assim uma alegria para nós. Quem está nos visitando pela primeira? Muito obrigado, querida. Tem uma jovem ali. Se você puder continuar mais alguns segundos em pé. Quem mais? Tem uma ali. Amém. Se a irmã puder ficar em pé, se fiquem, fiquem à vontade, ok? Nós só queremos ver o rosto de vocês e eu peço que, cada vez mais, se vocês puderem voltar para nos dar essa alegria, nós vamos ficar muito felizes. Mas quem está feliz também com vocês é Jesus. E nós queremos recebê-las com todo carinho. De que forma, igreja? Jesus as abençoe. Como diria o pastor André, se não deram 100 abraços em vocês, depois vocês podem me falar lá na frente. <risos> bem, queridos. E agora nós vamos também cultuar ao Senhor. É, Lembre-se que missão, e é muito bem claro deixar isso, vocês virem, viram os países africanos. E na oração eu falei, começa até dentro de casa. Daqueles que estão próximos, aqui na rua. Teve uma vez que eu quase fui enxotado aqui é, nessa mesma avenida, porque era um dia de um santo do catolicismo. E quando eu fui falar de Jesus, as pessoas nem conheciam Jesus, atravessando a rua. Então, é, a missão, ela começa desde as nossas parentes, as nossas casas, em países longínquos. Sabe por que normalmente é passado esses vídeos? É para vocês verem que tem gente lá fora realmente dando a vida para o Senhor. E nós estamos muito acomodados. Vamos falar a verdade? Está muito cômodo para nós. Sentarmos aqui quentinho e tal, mas lá fora, as vidas, um pano faz toda a diferença para aquela irmã que recebeu como se fosse o maior presente do mundo. Mas ela tem a convicção do que o maior presente que ela recebeu foi Jesus Cristo. E ela dá vida por isso, queridos. Então, isso é um exemplo do que está acontecendo lá fora e que nós não estamos longe de acontecer aqui dentro. Amém, queridos? Mas alegrem-se, porque Jesus continua sendo o seu único e suficiente Salvador. E agora nós vamos orar também, porque nós vamos cultuá-los com os dízimos e ofertas. Amém, queridos? Pai amado e bendito, Louvado seja o teu santo nome. Senhor, as tuas bênçãos já estão sendo derramadas aqui, porque só da tua presença nós sentimos o seu calor, os teus braços, nós já sentimos essas bênçãos, esse presente que é o Senhor em nossas vidas. O maior presente o Senhor já nos deu, que é a salvação. Agora nós queremos, Senhor, retribuir. E que esse, essa retribuição, Senhor, os dízimos e ofertas, que eles cheguem, Senhor, a, a lares distantes. Que eles cheguem, Senhor, a, a, a pessoas, ó Pai, que possam fazer a diferença nesse mundo. Senhor, que a oferta e o dízimo que será, ó Pai, agora, as bênçãos, ó Pai, que o Senhor colocou na mão dos seus filhos, Senhor, que elas sejam usadas pela igreja, Senhor, com zelo, e dando, Senhor, discernimento, Senhor, a nossa contadoria aqui na igreja, Senhor. Dando discernimento e sabedoria para como utilizar, Senhor, esse dinheiro. Porque o Senhor é um Deus rico, mas o Senhor ama o zelo. E nós queremos ser zelosos por aquilo que nós vamos fazer agora. Porque nós estamos prestando um culto ao Senhor. Ofertando e dizimando. E digo, Senhor, com alegria. Porque é um privilégio podermos fazer isso na sua presença, Senhor. Eu te peço, Senhor, que abençoe cada vida aqui. E que menos aqueles, Senhor, que estão, ó Pai, procurando um emprego, abre portas de emprego, Senhor. Abre, todas as dificuldades, Senhor, elas são dirimidas quando nós clamamos a Ti, quando nós batemos a porta e pedimos a Ti. E eu peço, Senhor, por essas vidas. Abençoa, Senhor, abençoa cada um dos seus filhos, porque passam por eles, Senhor, as bênçãos que chegam também ao Teu altar. É que eu Te peço e desde já Te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.
6: os milhões, em trevas tão medonhas, já sem perdido, sem o Salvador, quem, quem irá? as novas proclamando, que Deus em Cristo salvou o pecado.
0: podemos assentar, queridos, e já louvamos, já intercedemos, que é o papel de todo missionário, né? E agora também uma parte muito importante dos pilares da igreja. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria de chamar aqui uma irmã muito querida, uma irmã muito usada por Deus, uma irmã assim que é uma bênção para as nossas vidas, inclusive ela é, é, é professora da nossa escola dominical, a irmã Ozenira. Né? Enquanto a irmã está se dirigindo para cá, eu gostaria de falar para vocês que todo domingo, a partir do domingo que vem, nós vamos mudar um pouco o horário, às nove e meia, tem aquela primeira sala ali para a rua. Eu não sei se é sala número um, acho que é sala número um, né? Que é para a rua ali, sala número um, né, José? Obrigado, José. Nós estaremos orando por missões. Dez minutinhos. Se a igreja inteira quiser subir, vai ser bênção. Eu quero ver aquilo igual o trem lotado das seis horas da tarde na, ali na, na luz. <risos> então, se os irmãos... No, novamente eu vou avisar. 9h30. Né? 9h30 os irmãos já podem subir lá. Viu que é, 9h20, já é 9h27? Nós já estaremos lá 9h30 para nós orarmos por missões. Amém, queridos? Vamos colocar, na verdade, nossos braços, nossas pernas para trabalhar, e não se esqueçam da fichinha da, da, da portas abertas depois do culto, que estará lá disponível para vocês conhecerem mais sobre a portas abertas, e se vocês também, intercessores, eu sei que eu estou falando para uma igreja para irmãos abençoados, que nós vamos estar intercedendo pelos povos diuturnamente, amém, queridos? Irmãos e estendo as mãos aqui para a serva do Senhor, Pai amado e Pai bendito, Louvado seja o teu santo nome nos céus e na terra. Outro milagre e um presente maravilhoso que o Senhor nos deixou. E que nos perdoe, Pai. Eu falo por mim. Somos tantas vezes negligentes que deixamos, Senhor, é, ao contato de poeira. E, Senhor, esse é o maior presente que o Senhor nos deu. É a revelação, Senhor, de Cristo. A tua revelação do Senhor. E também, Senhor, que... É, nos informa como qual é a nossa situação contigo. E nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, e te agradecemos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nos alcançarmos também pela tua palavra. Usa a tua serva, Senhor, para que nós possamos estar com os nossos ah, olhos abertos, os nossos ouvidos também, Senhor, prontos a te ouvir, e para cumprir o ide É o que nós te pedimos, e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor.
5: Pai do Senhor para os irmãos. Esses dias eu estava ouvindo o missionário Ronaldo Lidório. E ele estava contando de uma experiência que ele teve quando ele foi pregar em um país, e ele precisava de uma intérprete. Ele ia pregar em inglês e precisava de alguém que interpretasse para a língua daquele país. E ele disse que logo providenciaram um jovem muito eficiente e que se aproximou dele e pediu é, em que ele poderia ajudar melhor os esboços, os versículos que ele, que ele ia ler. E ele disse que aquele jovem interpretou ele na sexta-feira, uma bênção, interpretou ele no sábado, uma bênção, mas o jovem ficou doente e ele não pôde interpretá-lo no domingo. E, assim, foi lançado um clamor que alguém, é, pela internet, pudesse interpretá-lo. E uma irmã se prontificou a interpretá-lo. E os irmãos, na hora do culto, avisaram que aquele jovem tinha ficado doente. Quem ia interpretar era uma irmã que tinha se candidatado. E aí, quando os irmãos estavam falando, a irmã estava entrando na igreja. Era uma senhora bem velhinha, de bengala. E ele disse que olhou para aquela irmã bem velhinha de bengala se aproximando, e ela ia ser a sua intérprete. E a irmã se chegou ao lado dele e ele falou, irmã, você, eu, a irmã não quer que eu explique o, um pouco do que eu vou falar, os versículos que eu vou ler? Aí ela bateu no ombro dele e disse assim, meu jovem, é, não se preocupe. Ele disse que aí ficou desesperado porque a irmã falava tão fraquinho, que ele nem sequer que estava do lado dela estava escutando o que, que ela dizia. E, ela, e ele falou novamente, irmã, irmã, não quer que eu fale? E ela, Irmão, é não se preocupe. E ele disse que ficou muito desesperado. Levantou-se para pregar, e ele disse que ele nunca tinha visto uma intérprete como aquela irmã. Ele disse que, quando ele se levantou para pregar, ele pregava em inglês, e ela tinha que transmitir para o francês. Ele disse que, na mesma velocidade que ele pregava em inglês, ela já conseguia é, 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 fazer a tradução para o francês. Ele disse que ficou abismado com o poder que Deus deu àquela irmã naquele momento. Ele disse que, quando terminou a pregação, aquela irmã bateu no ombro dele e disse assim, meu jovem... Sempre que nós nos propomos fazer a vontade de Deus, Ele nos fortalece. E ele disse que aquela, aquela fala Ele guarda sempre. Chegaram e perguntaram para ele, a irmã se apresentou para você, ela disse quem era ela? Ele falou assim, não, ela não se apresentou, ela só disse que precisava ir embora, que ela precisava tomar o chá dela e dormir porque já era tarde. Falaram que ela era a intérprete do Billy Graham quando ele vinha naqueles países nos anos 70. Irmãozinha, nessa força que eu estou aqui hoje. Porque falar do assunto que vamos falar hoje não é fácil. Não é fácil, irmão. Nós passamos praticamente 364 dias do ano sem mencionar esse assunto. Então, ele É muito difícil. É o assunto que a igreja não quer saber. É muito difícil. Pregar sobre qualquer outra coisa é fácil, mas pregar sobre perseguição não é fácil. Pregar sobre a igreja perseguida não é fácil. E estamos aqui na força do Senhor para que Deus nos humilhe na sua presença para que possamos ser sensíveis a, a, a tudo que já vimos. Isso é realidade, irmãos, não é ficção. O que nós vimos nos filmes, no, no vídeo é realidade de 360 milhões de cristãos no mundo. A, 11 anos eu eu apresentei o primeiro DIP na igreja que eu que eu pertencia. Apresentei um DIP a uma igreja que vivia numa bola, numa no mundo paralelo, uma igreja que nunca tinha ouvido falar que existe perseguição atualmente no mundo. Uma igreja que tinha parado no tempo, irmãos, que achava que a perseguição era aquela contada do somente aquela que a gente ouve falar nos, na história da igreja no tempo do Império Romano. E eles ficaram abismados. E eu sei que hoje também estou falando aqui para muitas pessoas que nunca ouviram falar, se ouviram, pouco lhes interessou e não querem saber. Mas é a realidade de muita gente no mundo. Hoje, nós vamos estamos focando, o DIP deste ano está focando a igreja no oeste africano, principalmente a igreja na Nigéria e oeste africano, que, que é composto por 13 países. A África é um continente muito grande, composto de 53 países. Nem todos os países da África enfrentam perseguição mas o oeste africano é o país onde a perseguição tem sido muito grande ultimamente. A perseguição na Nigéria é uma perseguição um pouco mais antiga, de já mais ou menos 20 anos que eles estão numa perseguição muito grande. E os países vizinhos, a perseguição na Nigéria, ela vai migrando para os países vizinhos, que já são 13 países, que são esses países do oeste africano, que estão debaixo de perseguição. Alguém já disse que a perseguição ela é como uma nuvem que se desloca. Uma nuvem que se desloca. Significa, irmãos, que nenhum cristão na face da Terra está imune de que algum dia a perseguição chegue. Os países do oeste africano nos quais é, estamos é, falando, eles alguns anos eles não sabiam o que era perseguição. Eu estava há três anos, há um pouco mais de três anos, em Reunião com uma com uma missão chamada WH Brasil e eles têm muitos missionários no oeste africano. E, naquele dia que estávamos juntos ali, naquela dia de de de, de oração, de clamor, que a gente recebia os pedidos, é, eles entravam, às vezes, direto no, no via telefone ou mesmo pela internet, de alguma maneira. Eu sei que a gente teve o privilégio de conhecer muitos deles que estavam lá do outro lado do mundo, é, que estão em lugares perigosos. E, naquele dia chegou a notícia da, do primeiro marte de Burkina Faso. Isso foi há um pouco mais de três anos. Chamado Pastor Eli. Ele foi o primeiro cristão, pastor morto, radista naquele país. Semana seguinte, recebemos a notícia de mais um pastor que morreu junto com seus dois ou três filhos e mais outros irmãos da igreja. E hoje, irmãos, a Burkina Faso é uma mortandade tremenda. Mas a nuvem da perseguição está se deslocando. irmãos. E muitas vezes nós não queremos saber. Não queremos saber, irmãos, mas antes de entrar na palavra que o Senhor trouxe a meu, meu coração para meditar, que cada irmão saia daqui hoje se sentindo responsável por esses 360 milhões de cristãos perseguidos que precisam da nossa oração, da nossa intercessão com lágrimas, irmãos. Irmãos, Deus nunca é uma igreja de olhos secos, Incapaz de sentir a dor do irmão. Incapaz de levantar sua voz em clamor para que o Senhor atenda, ouça uma igreja quebrantada, irmãos. Uma igreja que olhe mais para cima do que para baixo. Que nós, irmãos, saiamos daqui hoje, irmãos, comprometidos como igreja de Jesus. Não indiferentes, irmãos porque se nós sairmos daqui indiferentes, seremos granda, grandemente culpados. Depois de ouvirmos, depois de sabermos e não fazermos nada. A igreja livre que não vive uma perseguição intensa, ela tem obrigação de saber da igreja perseguida. Ela tem obrigação de ajudar a igreja perseguida. Ela tem obrigação de alimentar aqueles irmãos que não têm nada, irmãos, que pagam preço para seguir a Jesus com a vida, irmãos. Com a vida. Vê seus filhos roubados. Vê seus filhos, suas filhas sequestradas, meninas, como aquela irmã contou. E não é um caso isolado, irmãos. Todo filho de cristão é alvo para ser vendido como escravos. Eles são vendidos como escravos, irmãos. Sabe a, a história da escravidão no Brasil que a gente fala lá no passado? Não, irmãos, ela está viva. Cristãos nesses países são vendidos como escravos. Meninas e meninos. Meninas para a prostituição. E nós temos que chorar, nos compadecer. Irmãos, e nós só choramos e só nos compadecemos quando nós sabemos, quando nós nos interessamos em saber, senão nós vivamos felizes dentro de um shopping, vendo coisas lindas para comprar. Isso é bom, irmãos. Mas essa não é a missão da igreja. A missão da igreja é se importar com o corpo de Cristo, especialmente com a parte do corpo que mais sofre. Portas Abertas faz um trabalho muito importante. No início do trabalho, quando o irmão André começou a trabalhar, a nuvem da perseguição estava sobre o leste europeu. Era uma perseguição movida pelo comunismo, que matou muitos cristãos, muitos e muitos e muitos. Igrejas foram destruídas, pastores foram mortos, bíblias foram queimadas, porque a ideologia era apagar completamente o cristianismo. E ele trabalhou durante muitos anos, entrando secretamente nesses países, quem lê o livro dele, quem já ouviu a história, sabe. Quem não leu, irmão, leia. Muda a vida da gente. Tira a gente da nossa vida egoísta, nossa vida materialista e nos leva a dar valor a realmente o que tem valor. Ele trabalhou por muitos anos levando Bíblia, porque é o trabalho do Portas Abertas é fortalecer a igreja que está quase para morrer. Como essa igreja é fortalecida, essa, forte, essa igreja é fortalecida, quando ela não tem uma Bíblia, você dá uma Bíblia para ela. Ele chegou em lugares que nem o pastor da igreja tinha uma Bíblia, nem o pastor, porque todas as Bíblias foram destruídas, todas as Bíblias foram confiscadas. E essa perseguição, ela amenizou, os irmãos sabem que o leste europeu, o comunismo diminuiu, só que Deus revelou para ele, em 1990, que uma nova perseguição se levantaria, que a perseguição do comunismo seria muito pequena em relação a essa nova perseguição que se levantaria, que agora seria a perseguição é, através do islã. E é o que nós estamos vendo. Há 11 anos, quando eu apresentei o primeiro DIP, nós falávamos de 120 milhões de, pessoas, de cristãos perseguidos. Dez anos depois, somos 360 milhões de cristãos perseguidos. A perseguição ela aumentou assustadoramente. Ela está aumentando assustadoramente. Os países... É comunista que tinham baixado um pouco a perseguição, eles voltaram a perseguir muito, como a China, que agora está vivendo novamente um período de grande perseguição. E é sobre essa história na Bíblia que agora nós vamos meditar, irmãos. Amém, irmãos? Eu gostaria de meditar com os irmãos. É uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração em Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Nós vamos falar de uma igreja que está sob ataque. Toda essa perseguição mostra uma igreja que está sob ataque. E não pense, irmãos, que essa perseguição vai diminuir essa perseguição ela só vai aumentar. Agora, o que nós precisamos saber é como a igreja se porta, vai se portar diante de toda essa perseguição que só aumenta. Amém, irmãos? A nossa leitura diz assim, e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada de Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligados com duas cadeias, e os guardas, diante da porta, guardavam a prisão. E Esca sobreveu, sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e, tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo, levanta-te depressa, e caíram das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, singe-te e ata as tuas alparcas, e assim fe o fez. Disse-lhe mais, lança as costas à tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, e, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e, tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tomando assim, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou das mãos de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E, e considerando-lhe isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, veio uma menina chamada Rode, saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de, de alegria, não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta e disseram-lhe, Está", disseram estás fora de ti, diz ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam, é o seu anjo. Mas Pedro pers perseverava em bater, e, quando abriram, viram-no e se espantaram. E assinando-lhe com a mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e disse, anunciar isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Amém, irmãos? Irmãos, a passagem que, que o Senhor trouxe ao meu coração... Há é uma, uma passagem que fala de perseguição. Aquelas passagens que a gente lê e passa assim batido, né? Foi só para aqueles dias. Mas Jesus, irmãos, ele, quando ele enviou os seus discípulos pela primeira vez, ele, ele primeiro deu-lhe um sermão. E nesse sermão de Jesus incluía: vocês vão curar enfermos, vocês vão ressuscitar mortos. Vocês vão pregar o evangelho do reino. Vai ser uma bênção, tá? Mas também tem uma outra parte. Vocês serão perseguidos. Vocês serão mortos. Vocês serão aceitados. Vai acontecer tudo isso. Vocês vão precisar fugir de cidade em cidades. E vai ter isso também, tá bom? O discípulos saíram felizes... É, pregaram, voltaram contentes, contando para Jesus que uh, as pessoas foram curadas, os demônios foram expulsos. E naquele naquela primeira viagem missionária só aconteceu a primeira parte do sermão de Jesus. A segunda parte ficou guardada para dias vindouros. A, a Igreja de Atos, irmãos, ela já tem início... A, a, a Igreja de Jesus Cristo inaugurada em Atos, ela já tem início com perseguição. No capítulo 2, eles recebem o batismo com o Espírito Santo. No capítulo 3, eles fazem aquela pregação tremenda e cura um moço né, aleijado na porta do templo. Naquele dia foram dois apóstolos, Pedro e, Pedro e João. E ali começou o problema, né? porque quando Jesus morreu... As autoridades religiosas acharam que o problema de Jesus estava resolvido. Jesus morreu, dizem que ele desapareceu, ressuscitou, mas para as autoridades religiosas estava tudo resolvido. Mas agora Deus levanta, Jesus levanta os seus discípulos fazendo a mesma coisa que Jesus fazia, curando enfermos. E quando aquele moço foi curado, Pedro e João foram intimados, foram presos tiveram que explicar como, em nome de quem aquele moço foi curado, por que aquele moço foi curado, e eles dão uma explicação, foi em nome de Jesus, do Jesus que vocês crucificaram, que vocês mataram, mas Deus o ressuscitou. E foi em nome dele que esse, que esse moço agora recebeu essa plena saúde. Eles ficaram na prisão um dia para sentir uma pressão psicológica. Porque a perseguição ela tem várias faces. Ela tem a fase psicológica, te intimidar para você não fazer mais. Ela tem a fase de ameaça, ela tem a fase de cumprimento de ameaças. E eles naqueles dias, eles sofreram apenas a perseguição. Naquele momento, eles sofreram apenas a pressão psicológica. Eles foram presos para dizer, Olha, se você fizer, vai ter represária. E eles foram apresentados e disseram, nunca mais vocês devem falar nesse nome. Nunca mais. Eles saíram dali e disseram, é melhor obedecer a Deus do que obedecer a vocês. E continuaram pregando a palavra de Deus. Logo no capítulo 5, nós vamos ver que agora os discípulos fazendo o um milagre, fazendo a obra de Deus começando a obra por Jerusalém. Agora, todos os, os, os apóstolos de Jesus foram presos. Imagina a prisão agora com 12 apóstolos. Todos os apóstolos de Jesus foram presos, porque agora todos eles estavam operando sinais e maravilhas, pregando, todos foram presos. E eles falaram ousadamente no nome do Senhor e eles decidiram que eles matariam todos os os apóstolos de Jesus. Mas se levantou um e disse, não façam isso. E conseguiu convencê-lo, aqueles, aqueles líderes religiosos, a não matar os doze apóstolos. Mas foram açoitados. E os açoites não era aquela coisa linda legal, não, irmãos. Era costa rasgada. Era açoites como os judeus sabiam açoitar. Eles foram açoitados e depois foram soltos e disseram não fale mais no nome de Jesus. E eles saíram dali chorando de dor, mas também chorando de alegria, porque se sentiram dignos de padecer pelo nome de Jesus. Será, irmãos que nós teríamos, essa hoje, nos dias de hoje, nós teríamos esse mesmo sentimento de sentir digno de padecer pelo nome de Jesus. E, assim, nós entramos no capítulo 7, quando a perseguição foi tremenda lá nos dias de Estevão, que é a perseguição que a gente mais conhece, quando houve o primeiro Marte, a igreja... Houve aquela primeira morte e muita perseguição. Então, irmãos, a Igreja de Jesus Cristo, ela é uma igreja que caminha em vitória e em perseguição. Desde o capítulo 3 de Atos... Ela caminha o tempo inteiro de vitória em perseguição. Vemos a igreja saindo do território de Jerusalém e indo para o mundo gentílico em perseguição. Capítulo 12 é o capítulo que nós estamos lendo da prisão de, de Pedro. E logo, capítulo 13, nós vamos, nós vamos ver o início da obra missionária quem vai entrar em cena agora em todo o livro de atos é o apóstolo Paulo. E vamos contemplar em todo o livro de atos perseguição e perseguição. Mas perseguição, irmãos, nunca matou a igreja. Nunca matou a igreja. Mundanismo mata a igreja, irmãos. Perseguição, não. Perseguição nunca matou a igreja. A igreja de Atos, ela é o em tempo inteiro, perseguição, Atos é, um, é o único livro da Bíblia que não termina. O livro de Atos, ele simplesmente parou. Porque a igreja continuou crescendo e passando por perseguição, passou o primeiro século, o segundo século, e todos os séculos até chegar ao nosso. Uma coisa que nos chama a atenção aqui, irmãos, quando... é Estudamos, vemos aqui, Pedro, que os perseguidores, eles são, a, a, eles são corajosos. Eles são muito corajosos. Como disse o irmão André, ele disse que nós temos que ser mais revolucionários do que os revolucionários. Irmãos, e quando ele fala de revolucionários, ele está falando de pessoas que se dedicam Dedicam a causa. Pessoas que estão dispostas a morrer pela causa. Mas não é a causa de Cristo esses revolucionários do qual eles estão falando. Mas ele diz que nós, como cristãos, temos que ser mais revolucionários do que eles. Se alguém estava disposto a morrer pela causa comunista, muito mais um cristão tem que estar disposto a morrer por Jesus Cristo. Muito mais. Quando ele entrou em inúmeros países, ele sabia que ele tinha passagem só de ida, irmãos. Ele sabia que ele poderia nunca voltar. Quando ele foi se casar, ele fez a, 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 é, a, a, a proposta mais estranha para a sua noiva. Ele disse, olha, eu queria me casar com você, mas eu tenho que dizer que eu tenho um trabalho secreto. E, e eu trabalho para Jesus e o meu trabalho é secreto. Quando eu sair em viagem, eu não posso te dizer onde eu vou para não, não colocar a sua vida em risco. Se eu não voltar, você não pode me procurar. E aquela moça louca aceitou casar com ele. E assim ele entrou em inúmeros países, irmãos, sabendo que ele só entrava mas ele sabia que se ele, ele poderia não sair. O Senhor o preservou com vida. Mas muitos, muitos, muitos morreram. Ele ainda está vivo, ele está com 94 anos. Ele ainda está vivo. Mas ele diz que a gente tem que ser corajoso, irmãos. Corajoso. Irmãos, e sabe quem é que nos faz corajosos? São nossos irmãos perseguidos. Irmãos, quando você ouve a história de irmãos perseguidos que, pre... que continua fiel a Deus, a tua pequena luta, irmãos, você tira de letra. Amém. Mas quando nós achamos que... que nós estamos perseguidos e não temos esse referencial, irmão, nós afundamos. Afundamos. Eu, eu fui muito sustentada na minha vida pela igreja perseguida. Quando eu ouvia meus irmãos em tamanha perseguição, eu dizia, a minha é pouca, a minha é pequena e eu aguento, a minha é pequena e eu continuo, a minha luta é pequena e eu vou continuar andando. Então, eles são irmãos. Quando a gente lê, a gente sabe de uma coisa eles precisam demais da nossa ajuda. Porque é o DIP, porque é o Domingo da Igreja Perseguida, porque é um dia onde você vai tirar, especialmente para orar por eles. É um dia onde você vai saber mais notícia deles. É notícia onde vai ser recolhida uma oferta para, os, para ajuda emergencial a eles. Hoje somos... Mais de 13 mil igrejas no Brasil pregando o DIP, fazendo o DIP, orando pelos cristãos perseguidos. Todos os estados brasileiros, brasileiros estão, é, todos eles estão fazendo DIP. Somos mais de 13 mil igrejas. Então, tem muita gente orando nesse dia. Tem muita gente. Então, precisamos de muita coragem para orar por eles e coragem para nos preparar se um dia a perseguição nos atingir. Pedro, irmãos, ele estava agora sendo perseguido não mais pelas autoridades religiosas de Israel. Nós vimos as primeiras perseguições, foram movidas pelos líderes religiosos. Agora, quem estava perseguindo Pedro era um líder do país, o Herodes, o rei Herodes que estava perseguindo. E ele estava perseguindo com o intuito de agradar o povo judeu. Ele prendeu Tiago, e Tiago foi morto. Tiago era um apóstolo de Jesus. O primeiro, certamente, o primeiro apóstolo de Jesus morto. E aí ali tinha uma igreja agora chorando, irmãos. A igreja perdeu um apóstolo. Não dos apóstolos de hoje, mas dos doze de Jesus. A igreja perdeu um apóstolo. A igreja estava chorando. Uma família chorando. Uma família enlutada. Vidas é, é, sofrendo. E agora eles prenderam outro. Prenderam agora Pedro. Pedro agora estava preso. Pedro era um dos apóstolos, como a palavra de Deus diz, ele era uma das colunas um dos apóstolos mais influentes, um, o apóstolo mais influente no, 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 no meio do, do povo judeu, porque ele era o apóstolo da circuncisão, era o apóstolo para quem Jesus se dedicou mais, talvez porque fosse o mais cabeçudo, mas Jesus dedicou-se mais a Pedro. Jesus suportou as fraquezas de Pedro porque sabia que aquele Pedro lapidado seria uma bênção. E agora... Pedro está preso, condenado à morte. Morreria no dia seguinte. Mas aí nós vemos coisas diferentes, irmãos. Nós vemos que uns morrem na perseguição e outros são livres. Como nós vemos aqui que Deus enviou um anjo e tirou Pedro da prisão. Um relato muito lindo de, do anjo indo na prisão, Parecia que parece os, os, os agentes secretos dos filmes que a gente assiste, né? Conseguiam entrar, sair e ninguém vê. O Senhor enviou o seu anjo e livrou Pedro da prisão. É. No, no início do livro de Atos, os, os anjos eram peritos em tirar o cristão da prisão. Eles tiraram os doze apóstolos da prisão e depois tiraram Pedro da prisão. De maneira fabulosa. E assim, irmãos, a igreja perseguida ela caminha dessa maneira. Uns morrem, outros são livres da prisão. Eu estava ouvindo o testemunho de um de um pastor de Burkina Faso. Ele estava falando que já tinham morrido inúmeros pastores naquelas vilas, e, e ele não queria ir embora, ele não queria sair, mas o chefe da, da aldeia lá disse que é, ou ele fugia ou ele morreria. E ele sentiu naquele momento a direção de Deus de sair, de fugir daquela vila, e ele disse que, enquanto ele estava se preparando, estava na igreja se preparando, ele foi cercado por ah, eles foram cercados por jihadistas. E, nesse momento, irmãos, eles só se preparam para ver Jesus. O tempo é, vou já ver Jesus. Mas ele diz que aquelas pessoas cercaram, mas não atiraram e desapareceram. E eles consideram isso milagres. Eles dizem, foi um milagre o que aconteceu. E a igreja de Jesus Cristo, ela prossegue de milagres. Ela prossegue vendo esses milagres de livramentos. Se eles fossem contar o tanto de milagres de livramentos, a lista seria muito grande. Então, assim como o Senhor, irmãos, Ele livrou Pedro, Ele livra muitos. Pedro, aqui fala que ele teve que sair, né, irmãos? Irmão, lembra a leitura quando ele chegou na casa dos irmãos que estavam clamando por um milagre? Mas, na hora que o milagre aconteceu, eles não acreditaram no milagre, irmãos. Às vezes, irmãos, nós pedimos por um milagre, pedimos, 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 mas, quando o milagre chega, a gente fala, não é verdade. Porque eles tinham que estar esperando o milagre. Quando a menina ouviu a voz de Pedro e disse, é Pedro, essa voz é inconfundível. Eles falaram, não, não pode ser Pedro, Pedro está preso, não pode ser quando abriram era Pedro, ele explicou como o Senhor o livrou da prisão. E ali nós vemos uma outra coisa acontecendo. Ele teve que sair para um outro lugar. Os cristãos, a vida deles é ser deslocados, irmãos. Sai de um lugar fugindo, ou sobreviventes, eles têm que fugir no contexto que estamos trabalhando de Oeste Africano. Eles têm que se deslocar de um lugar para outro para fugir da perseguição. E quando se deslocam, irmãos, só leva a roupa do corpo. Também porque eles se deslocam de aldeias que foram completamente incendiadas. Não tem viveres, não tem nada. Então, são pessoas, irmãos, que é muito de ajuda financeira porque eles saem só como sobreviventes. Os que acontecem o um milagre de sobreviver. E o nosso desafio, irmãos, como igreja, é saber que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de Jesus. É uma igreja sofredora, irmãos. É uma igreja que está pagando um alto preço para seguir Jesus. Os irmãos viram os números de mortos. Só no ano passado foram quase 6 mil cristãos mortos. E 80% desses cristãos, 79% desses cristãos mortos, foram no país Nigéria. Num país só, Nigéria. A Igreja de Nigéria persevera. A igreja da Nigéria luta para sobreviver, luta para viver, mas eles contam com as nossas orações. Eles contam, irmãos, com a nossa ajuda. Nos ajudem em oração. Eles contam com missões que cheguem até eles, que os ajudem, como é o caso que nós estamos trabalhando da Portas Abertas que os fortaleçam, que trabalhem os seus traumas, suas feridas. Que o Senhor, a partir de hoje, nos desperte, irmãos. O ano que vem, quando fizermos o DIP, não falaremos para uma igreja que não sabe. Não falaremos para uma igreja que passou 364 dias indiferente aos perseguidos. Porque nós, irmãos, somos a resposta de Deus para o clamor deles. Nós somos a resposta de Deus, irmãos. O irmão André disse que você, quando você pergunta para alguém como você vai, você também tem que saber que você precisa ser responsável pelaquela pessoa que você está perguntando como ele vai. Se ele te disser, eu estou assim, preciso de oração, preciso de ajuda financeira, você é responsável. E hoje, irmãos, somos responsáveis por saber que a Igreja de Jesus Cristo está passando por grande aflição. A Igreja de Jesus Cristo ela é uma só. Mas parte do corpo está sofrendo, passando por grande aflição. Porque nem toda a igreja foi chamada para ser Marte. Porque se toda a igreja fosse chamada para ser Marte, não, não tinha igreja. Mas tem a igreja que foi chamada para ser Marte. E tem a igreja que está livre de perseguição tamanha, que precisa sustentar essa igreja nos ombros, irmãos. Com oração, com clamor, com paixão, irmãos. Irmãos, a oração funciona, irmãos. Eu não sei se os irmãos já ouviram, mas tem um testemunho, ele está na internet, de um servo de Deus que estava preso na União Soviética. Era um pastor, ele estava preso, e ele estava num lugar, ele tinha, jogado, ele tinha sido jogado numa. Naquele dia era o dia que, eles iam, é, que ele ia morrer. Eles jogaram ele num lugar sem. Com a roupa fina e uma janela quebrada, assim, para ele morrer congelado. E ele disse que começou a congelar, 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 e clamando a Deus. E naquele mesmo momento, em algum lugar do mundo. Deus diz para uma serva sua, ore por... Eu não me lembro o nome dele, principalmente porque é um nome russo, é, é difícil de ler, de falar. Ore por a pessoa. E a irmã gravou aquele som daquele nome e ela se levantou da cama e começou a clamar, a clamar. e o Senhor diz, clama para esse meu servo, clama para esse meu servo, e ela começou a orar. E, e, ele, e ele, lá naquela cela, ele diz que, de congelado, ele começou a sentir uma quentura, um calor. E ele sobreviveu, irmãos. E ele sobreviveu. E ele contou o testemunho dele. Os irmãos podem achar esse testemunho na internet. Deus usou uma irmã, de modo específico, para dizer, se você orar, coisas acontecem, porque foi essa arma, irmãos. Jesus pode fazer sem a gente orar? Pode, mas ele nos comissionou, irmãos. Ele nos disse para orar. Ele nos disse para pedir como igreja. Quem ora, quem pede é porque é filho de Deus e sabe que o pai, ele vai atender. Nós precisamos voltar a orar, irmãos. Irmãos. Precisamos clamar. Às vezes a nossa oração é, é, é de boca fechada. Nós precisamos nos necessitar, Senhor. Quando nós estamos em comunidade, o Senhor quer ouvir o nosso clamor unisono dessa igreja. Um clamor pela, pelo outro. Que o Senhor nos leve a orar desta maneira, a sentir no nosso coração. Irmãos, a igreja do Senhor está perseverando. A igreja do Senhor, ela está vencendo. A igreja do Senhor, ela não está morrendo no vale da perseguição. Aqueles que estão morrendo fisicamente, eles têm a plena certeza da ressurreição. Esses irmãos de quais nós estamos falando, eles não têm os anos que nós temos para aprender da Bíblia, irmãos. Eles sabem os versículos. Ser fiel até a morte da tia é a coroa da vida. Todos aqueles que, que, que querem temer a Deus, que temem a Deus, padecerão perseguição. Eles sabem esses versículos, irmãos. Então, quando vem a perseguição, ele fala... O versículo está dizendo que vem perseguição. Mas a igreja é uma igreja triunfante, irmãos. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja triunfante. É uma igreja que, já, que está sendo preparada. Muito sangue está sendo derramado. Mas a igreja está triunfante. Aleluia. Que o Senhor nos ajude a, a querer saber todo dia, todo mês, sobre a igreja perseguida, porque seremos cristãos, cristãos mais valorosos, irmãos. Seremos cristãos comprometidos com o reino de Deus, com, comprometidos com Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos desperte. Que essa palavra, irmãos, venha acender o nosso coração. Eu sei que as minhas palavras são pequenas demais, diante da grande necessidade da obra de Deus, da grande necessidade dos sofredores, mas que o Senhor venha falar em cada coração, que o Senhor venha marcar cada um de vocês, irmãos, com um propósito para o reino de Deus. Nós temos como tê-los, notícia dos nossos irmãos, todos os meses. Eu já ouvi irmãs dizendo, não quero receber a revista. Só tem tristeza. Só tem relato de tristezas, mas tem relato de perseverança. Tem relato de fidelidade a Jesus Cristo, irmãos. Tem relato de cristãos que não negam a fé diante da morte. E muitos de nós estamos negando a fé diante de qualquer coisa. Nós temos uma ficha, como a Priscila já falou, para fazer uma inscrição para receber. Notícias chegam, irmãos. Precisamos só nos comprometer a tê-las em nossas mãos e em nossos corações. Também não deixar a revista fechada do lado. Mais estê-los conosco. No são nossos irmãos. São nossos irmãos, irmãos. E se fosse você, você não ia querer que alguém se importasse contigo? E se fosse você, irmãos, que Deus nos desperte. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça cada dia mais parecidos com Ele. Porque Ele vem buscar uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja que está esperando a sua vinda. Mesmo que a gente saiba que nós vamos sair daqui e não vamos morrer. Eles entram na igreja, irmãos, sabendo que eles podem entrar e não sair. E eles vão. Eles vão, porque a, a qualquer momento bombas podem ser explodidas dentro da igreja. Mas mesmo assim eles vão à igreja, mesmo assim eles vão adorar Jesus. Mesmo assim eles servem ao Senhor. Que ele seja o nosso exemplo, irmãos. Amém, irmãos? Irmãos, vamos agora fazer uma oração. Uma oração, irmãos, para esses irmãos. Para essas viúvas que são muitas. Para os órfãos que são inúmeros, irmãos. Para os que estão lá lutando firmes. Levante a sua voz, clamor, irmãos. Levante a sua voz, abre o seu coração. Nós somos uma igreja que pode clamar ao Senhor. Jesus querido, aqui estamos, Senhor, nesse domingo da igreja perseguida, tentando, Senhor, falar um pouco, porque é tão pouco que sabemos, Senhor, é tão pouco que vem, Senhor, para nós, do imenso sofrimento dos teus filhos, Senhor. Que o Senhor nos dê coração, que o Senhor nos dê uma alma que se liga à alma desses irmãos, que o Senhor nos dê paixão pela tua igreja, que a nossa vida, às vezes, boa, Senhor, sem perseguições, extrema como eles passam. Não, não seja, Senhor, motivo para a gente não fazer nada. Senhor, nos levanta. Nos incomoda pelas madrugadas. Nos incomoda, Senhor, para orarmos pelos órfãos. Para apresentarmos as viúvas. Para ter um coração ligado, Senhor, na Tua causa. Que a igreja... Que o, dia, o domingo não fique esquecido hoje. Que o domingo da igreja perseguida não fique somente no dia de hoje. Mas que cada um da, dos teus filhos que aqui estão, que eles saiam para suas casas, comprometidos com a igreja perseguida. Que o Senhor abençoe, que o Senhor nos ajude, Pai, a ser parecido contigo. Que o Senhor não nos deixe, Senhor, nos almoldarmos a este mundo que tanto, tanto tenta nos colocar numa forma, mas que a nossa mente seja renovada a cada dia, Pai, para que possamos ser úteis para o Teu reino. Ser parte, Senhor, com o corpo sofredor, com o seu servo que sofre, com aquelas vidas, Senhor, que estão indo, que estão indo, Senhor, dando a vida, que estão morrendo pelo Teu nome, que o Senhor nos ajude a ser fiel, nos dá, Senhor, um coração fiel a Ti, nos dá um coração fiel, Senhor, nos dá, Senhor, nos ajuda, Pai, as nossas lutas também são grandes, Senhor, são diferentes da luta dEle, são lutas para nos atrapalhar, são lutas para nos tirar do foco, são lutas, Senhor, para nos deixar esquecidos de Ti, quanto de nós, Senhor, passamos dias sem ler a Bíblia, quanto de nós, Senhor, passamos dias senhorá. orar. Quantos de nós, Senhor, passamos dia, Pai, indiferentes, Senhor? Nos ajuda a vencer essas lutas que são nossa luta de cada dia. Nos ajuda a vencer a luta do materialismo. Nos ajuda, Senhor. Nos amolda, Senhor, a Ti e não a este mundo, Pai. Nos faz, Senhor, mais do que vencedores. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda com esses nossos irmãos sofredores. Senhor, que ele seja o nosso referencial. Que ele seja, o Senhor, o nosso alento para sermos fiéis a Ti. Senhor, nos desperta. Senhor, nós te pedimos, visita a igreja na Nigéria. Visita, Senhor, essa igreja, que essa semana, há duas semanas, sofreu mais um ataque. Foram mais 50 mortos, Senhor. Senhor, ajuda a igreja no Oeste Africano. Essa igreja, Senhor, que está lutando, lutando para vencer, e ela é mais do que é vencedora em Cristo Jesus. Senhor, que essa igreja possa contar com a nossa ajuda, com a nossa ajuda de todas as formas, é o que nós te pedimos Senhor, já agradecidos no teu nome Senhor, porque tu é aquele que fortalece o fraco, tu é aquele que dá força Senhor, e nós contamos Senhor, com a força que tu nos dá todos os dias estamos agradecidos Pai porque tudo vem de ti tudo vem do Senhor para nossas vidas obrigado por tudo Jesus, amém Senhor amém Jesus, aleluia Jesus.
0: Glória a Deus Eu só tenho Agradecer ao senhor pela manhã de hoje E eu ouvi a doce voz de Jesus, como disse ao seu povo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que a voz do Espírito está falando. Eu creio que falou comigo e falou com vocês. E nós estamos realmente falando aqui de irmãos, estamos falando de perseguidores. A igreja, ela sempre será perseguida. Jamais vencida. Jamais vencida. Lembre-se de que o maior perseguidor da igreja, quando início da igreja, Jesus se apresentou a ele. Jesus pode fazer isso com Boko Haram, pode fazer isso com o Estado Islâmico, com jihadistas, xiitas, sunitas, com qualquer um, como fez com Paulo. Como fez com o apóstolo Paulo em Atos 9, 4 e 5 quando Paulo, de joelhos, caiu na presença do Senhor. E é assim que o inimigo cai na presença do Senhor. Porque é ele quem comanda. E é nele que foi estabelecida a igreja. E ela só vai crescer e jamais vai ser vencida. Porque Jesus é, na verdade, a, 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 é, é o esteio da igreja. Jesus é a cabeça da igreja. E jamais um mata a cabeça. Pode matar o corpo a cabeça nunca, nunca, porque Jesus é a cabeça, só vai crescer, pode ter certeza que o número de mortes que tiver, vai duplicar em vida em nome de Jesus, em nome de Jesus, e nós vamos ver isso, se vocês estiverem dispostos, assim como eu a partir de hoje tenho a disposição de orar continuamente, diurnamente, para que a igreja cresça e para que o inimigo seja cada vez mais colocado aos pés de Jesus. Porque é esse é o lugar dele. Toda honra e toda glória, meus, seja dada ao Senhor Jesus. E aqueles que não conhecem Jesus ainda, aqueles que não querem participar desse exército, Aqueles que não conhecem ainda Jesus como Senhor e Salvador. Por favor, eu gostaria que se você quisesse conhecer o Senhor Jesus, que você levantasse a sua mão, nós queremos orar por você. Essa é a oportunidade. E é o Senhor que está te chamando também para essa batalha. E não penso que você vai ficar com medo, não, de tudo que você viu. Porque a morte termina a nossa carne. Mas é o início da vida eterna em Cristo Jesus. Jesus é vida, Ele é a verdade, Ele é o caminho e é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, se você quiser aceitar Jesus, e você que está na sua casa, eu quero fazer uma breve oração por você que está na sua casa. Porque creio aqui que não tem ninguém. Mas você que está na sua casa, Jesus ele é onipresente, Ele sai com você. E eu quero fazer uma breve oração. Que Jesus salve a tua vida nesse instante. Que você se arrependa dos seus pecados. Que você venha entregar a sua vida a Jesus. E que de agora em diante, você caminhe nos caminhos de Jesus. E eu tenho certeza que a paz que no mundo não dá, agora você está sentindo no teu coração. Porque você já é de Jesus. E você já é de Jesus para a eternidade com Ele. Seja abençoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, não dá vontade de terminar, mas nós já estamos terminando. E eu gostaria de chamar aqui o pastor Gerson, nosso missionário querido, esse irmão valoroso que é do Vale de Jequitinhonha. Mas antes, eu gostaria que vocês ouviram o que a Ana falou. Obviamente que o senhor também nos dá oportunidade de ofertar para missões. E nós vamos ter uma oferta agora missionária, como nós fazemos na nas ceias. Eu, os irmãos vão estar distribuindo os envelopes azuis, ou se vocês quiserem, colocar direto na sala. Okay? Também tem a, a, os cartões, se vocês quiserem. Só informe que é para missões. Mas nós vamos estar agora tirando uma oferta para missões. É o dia do DIP, é um dia especial eu sei que, é, é, obviamente, nós não gostamos de ficar falando em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro, mas é necessário. Vocês viram que esse dinheiro, na verdade, é para ajudar nossos irmãos. Essa, esse, é, essa oferta que vocês, os irmãos estão ofertando vai diretamente para portas abertas. E eu tenho certeza que vai chegar no lugar certo. Amém. Amém, queridos? Então, por favor, pastor, pode vir aqui já. Eu gosto da sua companhia aqui. <risos> e nós vamos estar orando então por esse momento também de, de, de missão os irmãos podem assentar por favor, é melhor né? que aí nós podemos ficar e aí depois nós vamos o pastor vai nos despedir depois da da, da oferta missionária nós vamos vamos ouvir um louvor né? porque são é um culto de adoração a Deus e a convicção que nós temos é que a eternidade é nossa em Cristo Jesus e nós precisamos arrebanhar mais para que sejam alegres como nós, nós, tá bom? Então vamos orar. Pai amado e Pai querido, de tudo que ouvimos aqui, só fica uma coisa em nossos corações. Em primeiro lugar, perdão pela ociosidade, pela minha ociosidade. Perdão, Senhor, por não ser um homem de mais oração. Senhor, o Senhor falou conosco abertamente. E o Senhor falou que o Senhor quer que as nossas vidas, do que nossas vidas sejam feitas. Nós somos seus servos, nós somos seus escravos. Mas, além de tudo, ainda de tudo nos chamas de filhos. Filhos que antes éramos bastardos, mas agora que em Jesus Cristo somos filhos de Deus. Somos filhos do Deus, Pai. Senhor, nós clamamos a Ti. E Te pedimos, Senhor, abra os nossos corações também, Senhor, para que possamos, ó Pai, em liberdade, ofertar e dizimar para ajudar, Senhor, os nossos irmãos, Senhor, que estão no campo de batalha. Que, Senhor, esse dinheiro seja muito bem, ó oh, Pai, é, 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 trabalhado, Senhor, para que chegue aos nossos irmãos, nas necessidades que eles tanto precisam. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém, Senhor. podem passar a salva, então, ok? Eu
6: quero entrar nos ar do Pai e regozijar-me em Tua presença
4: e ali me prostrarei com toda reverência e entregarei minha humilde oferta,
6: meu coração, minha vida, meu ser, Te entregarei. Colher o que há de bom em tua palavra E descansar em teus braços de amor Quero teu arado preparando a minha vida Revolva com vontade o mais profundo de mim Tire as pedras e os espinhos Terra fértil eu quero ser
9: Senhor queridos, Deus abençoe sua vida depois de tudo que ouvimos e nós possamos estar dispostos, como diz Hebreus 13, versículo 3. Diz assim: Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem mesmos ou se fossem vocês mesmos sendo maltratados com eles. Lembrar aí não é só pensar, né? É lembrar para socorrer, para se dispor a clamar ao Senhor em favor dos nossos irmãos. Sabemos que a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Eu há algum tempo que já sou assinante da revista Portas Abertas, não só para ter informações, mas também para contribuir os nossos irmãos né? também sou contribuinte né? para que os irmãos tenham um pouco de alívio na sua jornada aí tão árdua né? mas não são coitadinhos tá, irmãos? isso aí nós precisamos deixar muito claro são verdadeiros heróis e heroínas de Deus é diferente do povo aí do mundo quando eles são perseguidos eles são dignos de dó de pena os nossos irmãos não como a irmã citou aqui, os apóstolos ao ser açoitados disseram, saíram regozijando, regozijando por ter, terem sido achados dignos de padecer. Afronta pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Sofrer por Jesus, pode ter certeza, meu amado, que é honra diante de Deus. Amém? Então, a partir de hoje, você que ainda não é um intercessor... Primeiro passo, passe a ser intercessor em favor dos irmãos perseguidos. Segundo passo, se puder, seja um assinante da revista. Aqui não estamos fazendo propaganda da revista em si, e sim uma, uma das formas de você estar contribuindo. Não é? Se inteirando né, das informações que vêm de lá, para você também interceder. E, se possível, também seja um contribuinte financeiramente para socorro dos nossos irmãos. Amém, queridos? Então vamos orar, agradecer ao Senhor por tudo que já ouvimos e também pelos irmãos que estão enfermos, né? Alguém tem algum pedido específico, especial? Vamos continuar orando uns pelos outros, né? Deus sabe dos irmãos, eu não tenho a lista aqui, mas tem muitos irmãos que estão internados, outros estão se recuperando ainda de alguma enfermidade, né? Que Deus possa estar visitando os nossos irmãos oremos pai em nome de jesus louvamos o senhor por sua graça sua bondade sua misericórdia também pai amado neste momento louvamos o senhor pela vida dos nossos irmãos mártires nossos irmãos perseguidos ao redor do mundo que não são poucos são mais de 360 milhões de vidas sendo perseguida mas o Senhor está no controle, o Senhor está no teu alto e sublime trono. O Senhor sabe, sonda e conhece cada coração, cada vida. E tenho certeza que o Senhor jamais os abandonará. O Senhor estará com eles todos os dias até o fim. E o Senhor os honrará, os coroará naquele grande e glorioso dia como heróis e heroínas na tua presença, Pai. Mas nós intercedemos para que o Senhor esteja com eles, confortando, renovando suas forças, dando a eles Paz no coração, alegria na alma, que eles não desanimem, que eles não retrocedam, que eles não se rendam ao adversário, mas que possam ser vencedores em Cristo Jesus. Esteja com seus familiares, com seus filhos, dando graça e força e abençoando suas vidas, Pai também intercedemos em favor dos nossos irmãos enfermos, seja onde estiver pai, qual seja a enfermidade que o Senhor esteja visitando neste momento restaurando, abençoando fortalecendo a vida dos teus filhos pai, entregamos em tuas mãos, crendo na bênção e na vitória obrigado por cada vida aqui presente, cada irmão que veio aqui adorar o Senhor, aqueles que não puderam também que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo dê uma semana abençoada na tua presença pai use cada um como instrumento para a glória e honra do teu nome, para divulgar Senhor, o teu evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de tudo que crê, dê a tua vitória ao teu povo em nome do Senhor Jesus, também intercedemos em favor da nossa nação do Brasil, que o Senhor possa salvar meu Pai, essa nação, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, nossa classe política, salvar, libertar da corrupção, que o Senhor venha salvar nossa classe empresarial, que o Senhor venha abençoar a economia desse país, que o Senhor venha salvar essa geração, Pai, outras nações, nações que estão em guerra, exemplo da Ucrânia, do, da, da Rússia, que o Senhor possa levar a paz, que o Senhor faça cessar essa guerra em nome do Senhor Jesus dê a paz aos corações salva-se essa geração corrompida e perversa Pai, porque no Senhor está a salvação, só o Senhor é Deus, só o Senhor salva, muito obrigado Pai, em nome do Senhor Jesus, nossa gratidão também, Se com cada um os seus lares, Levem em paz, livre de todo o mal, em nome de Jesus amém estenda a tua mão querido eu quero antes avisar também que nós temos aí torta de frios, pirulito de chocolate, canjica e paçoca. <risos> Compre para ajudar as criancinhas que estão aí dando glória a Deus. Amém? Estenda sua mão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce consolação do seu Espírito Santo, permaneça com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Todos dizem... Amém. Vai em paz, querido. Deus te abençoe.